1: Este fin de semana en actividad de boxeo, Jaime Munguía solo necesitó tres rounds para mantener su invicto y dejar su marca en 41 victorias con 33 por la vía rápida al vencer en la Arena Astros de Guadalajara a Gonzalo el Mago Coria. Luego de un inicio titubeante, Munguía mostró el poder de sus puños para enviar, con un derechazo a Coria, a la lona quien se repuso tras la cuenta de protección en el segundo asalto. Para la tercera vuelta, el de Tijuana aceleró y con combinaciones volvió a castigar al mago, quien volvió a caer para ya no levantarse. Después de la victoria, el promotor Oscar de la Hoya señaló en redes sociales que quiere concretar la pelea entre Jaime Munguía y Germán Charlo por el título medio del Consejo Mundial de Boxeo. En la pelea cuestelar, Argy Cortés derrotó por decisión dividida a Eric Omar, el habanerito López con tarjetas 95-92, 95-92 y por 1-96-91 para su rival. Poco a poco el año va terminando y la actividad boxística entrará en receso destacan las funciones del 3 de diciembre en Arizona, donde se verán las caras Juan Francisco Gallo Estrada y Roman Chocolatito González por el campeonato franquicia Super Mosca del CMB que actualmente posee Estrada. Ese mismo día en Londres, Tyson Fury defenderá su cinturón de peso completo ante Derek Chisora. El 10 de diciembre en Nebraska, Crawford expone el cetro welter de la OMB ante David Avanzerian, mientras que el 13 de diciembre en Tokio, Naoya, Inoue buscará sumar el cinturón de la OMB en el peso supergallo ante Paul Butler. Estos son los resultados del fin de semana en el boxeo, así como las carteleras más llamativas rumbo al cierre del 2022. Con información de Orlando Granillo para tu DN. Antonio Camacho. Hola, hola,
2: hola a la gente que nos escucha a través de tu DN. Esto es de Campana, Campana, Esquina, Esquina, hablando del boxeo a través de nuestro podcast en radio, sí, 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 no, 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 bueno, mejor sí, ahí está Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, una jornada que nos trajo la victoria en una cosa espantosa de Jaime Unguía, eh, la verdad es que yo le tengo una gran estima, el asunto que enfrentó a un argentino Corea, que yo me puse a revisar dónde andaba Corea eh, en los eh, ratings o en... Eh, en el estándar del boxeo o sea, imagínense que estaba antes el Maravilla Martínez qué cosa o sea una manera espantosa de buscar una victoria, yo creo que hay victorias que tienes que evitártelas o tratar de ver que, que te dejen bien parado porque me parece que lo de Munguía con todo y que gana por knockout, pues sí, qué bueno nunca más, ante quién, ante un tipo que eh, no tenía nada de, de, de para convertirse en una prueba seria dentro del mundo del boxeo, creo que eso no le ayuda en nada en Jaime Munguía pierde seriedad y, y sobre todo queremos verlo ya, hay dos nombres que lo están persiguiendo y que sabe perfectamente que los tiene que enfrentar, es el caso de Gennady Galapkin y por supuesto también el caso de Charlo Iñaki, te saludo con gusto, cuénteme qué vio usted de Munguía
3: la verdad, una pelea que sus promotores la buscaron más por necesidad para mantenerlo en actividad, mi Charlie, que no cerrara el último tercio del año sin intercambio de golpes, pero ¿de qué forma? La verdad, lamentable lo de la pelea de Jaime Munguía contra Coria, una forma como el equipo de Jaime Munguía montó esta pelea en una forma express. Eh, trajeron de hecho a gente de Golden Boy para asombrarlos de lo que era Jaime Munguía en México, justo en Guadalajara, Jalisco, en, la, en lo que es la Arena Astros. Ahí se presentó Jaime Munguía en una función hasta un poquito desabrida, mi Charlie, en el tema de producción. ¿eh? Yo pensé que al ser un evento de desón que era para todo el mundo, le iban a meter un poquito de más de producción, pero no quedó mucho de ver también en, en ese aspecto el tema de Jaime Munguía contra Gastón Coria. Que para tu servidor, mi Charlie, una de las peleas que se llevó a la noche fue la de y Cortés contra Eric Omar López que fue dividida, dividida la pelea polémica por algunas formas también de eh, de lo que es el habanerito López que lo trae eh, Ramón el inocente Álvarez y creo que de ahí en fuera la velada y la pelea de Jaime Munguía quedaron mucho a deber
2: Estuvo más bueno el partido de Marruecos Croacia creo, <risa> pero bueno que resultó una una cosa espantosa, pero bueno este, en fin yo, yo lo que creo es que cuando el mundo del boxeo sabe que está en este tipo de eventos, hay poco dinero y demás, se arriesgan demasiado. Sí, la verdad es que presentaron algo muy feo la gente de Dazón, de Jaime Munguía. Me reitero, tú puedes tener esa necesidad, pero en verdad vale la pena arriesgar a un boxeador a esos niveles. Veía yo a Eric Morales ahí ni siquiera en, en la esquina de, de Jaime Munguía, sino como que agarrándola como... Como que Eric se nos perdió en el en, el, en el en los podcasts que está haciendo, se nos perdió un poquito en el YouTube, se ha vuelto más youtuber que entrenador, me parece que eso le está ganando un poco. Yo veo muy poco adelanto de Jaime Munguía, de repente escuchaba algunos narradores eh, que decían: no, 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 la, la metralleta que metió es mano de, 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 de Eric Morales, una metralleta de 5-6 golpes, dices: madre mía, contra un boxeador carente de defensa pues tenía que haberlo acabado mejor en el segundo round, hacer hacer eso. O, o a lo mejor, de, si, si ves que le da un poquito de bola para agarrar cuadrilátero, extenderse un poquito en los recorridos. Pero eso es lo que no veo en Jaime Monguía No veo su adelanto de, de querer ser un campeón. Tenía que vencer a este hombre, es cierto. Y, y a lo mejor si se lo echaban en seis episodios, pues, le
3: ves un poquito más. Pero, Bipo, la exposición fue realmente poca. Totalmente, Charlie, que si no se presentaba ese tipo de combinaciones entonces íbamos a acabarnos a Jaime Monguía, ¿no? Porque tení, no tenía oponente, no tenía rival enfrente, para en este caso, una oposición que pudiera ponerlo en algunos casos en peligro, en, pe en predicamentos al boxeador tijuanense, y que sinceramente, sí, estoy de acuerdo contigo, lamentablemente, mi Charlie, Eric Morales está más metido en lo que es el tema de los medios, recordando sus mejores tiempos, mi Charlie, cuando Don Lama Lama Lamita, no sé si ya escuchó ese espacio, ese momento con Lama Lama Lamita, donde usted sale al aire, y también comentando esa parte donde ¿qué pasa con Jaime Munguía? Le pregunta eh, Eduardo Lamazón y dice pues que solamente están esperando esa oportunidad de ir por un título del mundo dos nombres en la mesa, los que ha señalado Charlo y Gennady Golovkin lo más seguro es que sea Golovkin para el mes de mayo
2: Pues que así sea, ojalá suceda ojalá sea parte de la de la oferta boxística, quisiéramos ver ese, ese triunfo de Jaime Munguía, ver lo poderoso, ver fuerte. Ah, no sabía que había hecho un eh... Eh, una propuesta de Jaime de Eric Morales con el La Malamita, ¿dónde está? ¿dónde se puede ver? Cuénteme, ¿qué hablaron de mí? ¿qué hablaron a mis espaldas? ¿qué dijeron? <risa> Platíqueme platíquelo, pues digo, este chat lo va a escuchar, este creo que mi mamá y la suya, y ya con eso, ¿no?
3: <risa> Fíjense mi Charlie que es en el podcast hermano de Un Round Más lo grabaron hace unos cuantos unas cuantas semanas en la Ciudad de México, don Lama, obviamente con el cabello teñido, teñido negro azabache, se veía Lama ya más joven, ay, con ese negro ay, azabache. Joder, la <risas> ¡Ay, qué más! Y recordando, Charlie, cómo fue que lo incursionó a los medios a don Lama, Lama Lamita, esa anécdota donde lo fue a buscar y fue persistente y que después aplicó la estrategia contraria, grabarlo de muy fea manera con su camarógrafo y que él, al momento de apreciar esa pieza donde hacía el análisis previo a los combates que usted iba a tener eh, eh, en las funciones sabatinas, eh, fue cuando dijo no, 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 creo que levantó el teléfono y le dijo, óyete la mamates, y dijo a partir de la próxima semana, quiero estar presente quiero estar en vivo, y fue parte de, de cómo se fue originando usted, mi con Don Lama, Lama, Lamita recordando esos episodios y, y fue fue eh, también ahí el tema de Eric Morales donde dijo cuando montó y juntó a grandes campeones como Juan Manuel Dinamita Márquez, el mismo Erick el Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, y bueno, la baraja que tenía usted antes con Humberto la Chiquita González y también Jorge Travieso Arce.
2: Y también estuvo Paco González, si no me equivoco. Pues sí, fueron parte del gran recorrido que se tuvo en esa marca, a la cual evidentemente deseo fervientemente le vaya muy bien. Oiga, este, querido Iñaki, la verdad es que la propuesta boxística se nos bajoneó, hay un poquito ahí de, de resoluciones, de algunos combates, lo que pasó con Gervonta Davis y ya con Ryan García, que increíblemente, primero hay un combate de Gervonta Davis contra un García, que me parece una posilga, una cosa medio barata, como también para mantenerlo <risa> un poquito en actividad, y ya después vendrá la de Ryan contra Gervonta, que ahí sí le pusieron Gervonta a Ryan, ¿no? Para no confundir a la gente un poco. Eh, está interesante, ¿no? ¿A quién ve usted ganador porque yo veo que la gente de repente sí saca un poquito ese tenor de, de no querer a Gervonta, pero a mí me parece Gervonta un boxeador
3: pensante ¿eh? excelso una pelea mi Charlie donde Héctor Luis García dio la campanada en este año obteniendo el título del mundo, uno de los de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo y mi Charlie la verdad Gervonta Davis no tendrá complicaciones, no debería tener complicaciones pensando ya la mitad del año por qué no enfrentar a, a un Ryan García, que justo lo dice muy bien se hizo la polémica cuando lo anuncia a PBC, ¿Yervonta Davis o le pusieron en lo que era el tema de los medios, Davis versus García, dijimos, uy papá chulada, ya se va a dar el tiro pero era contra Héctor Luis García, lamentablemente Sí, sí, definitivo este, pero hay hay
2: arrezos de ver la posibilidad del combate, ¿no? Contra Ryan o sea, está firmado ya un
3: precontrato Sí, totalmente, de hecho ya ya está firmado ese precontrato Golden Boy Promotions ya está trabajando en los temas con eh, PVC. En el aspecto se irán por dos cadenas al mismo tiempo, de Zone, y están viendo si es un Fox Sports o un pay-per-view vía Showtime. Están apreciando solamente esos detalles, mi Charlie, pero de qué es un hecho de que se enfrenta Ryan García contra Yerbonta Davis para el 2023, es un hecho, también una de las peleas que su servidor le gustaría apreciar, el caso de Isaac, el pitbull cruz contra Shakur Stevenson, ese yo creo que va a ser un tirazo, mi Charlie, un tirazo, pero el tema sí, sí, es, sí. mi Charlie, es que PBC con Top Rank no es una ecuación que dé buenos resultados, están peleados, cada quien está en su esquina y, pa, y al parecer no quieren negociar este tiro.
2: Yo te voy a decir una cosa, que fíjate que esto que va a pasar entre la zone y la cadena Fox Sports, que también tiene derechos con PBC, y al mismo tiempo se subarrendan para, para Showtime, creo que por ahí puede ser la, la, la gran posibilidad de abrir estas opciones. No, no, no es que PBC no quiera, justamente tiene a Fox como soporte en, en, en televisión semiabierta o a través del Pay TV, por así decirlo, y evidentemente Tom Rank tiene un acuerdo con ESPN, entonces creo que si se abre esa opción de ver a García contra Ryan, creo que sí puede suceder. Es decir, así como los, los eh, promotores tienen que abrir el camino para entre promotores generar este tipo de contiendas, si quieren que el boxeo siga subsistiendo y siga siendo un deporte que marque, que genere, tiene que pasar algo similar justamente con las empresas de televisión porque si no, se va a acabar el negocio, es claro que ahora el tiempo cambiante, recesión y demás, tienen que encontrar una ecuación para generar plata, y plata para todos, no solo para unos cuantos, es, es un poquito mi teoría, realmente ha quedado un poquito en el aire lo que está pasando en el mundo del boxeo, porque evidentemente invade el mundial, y yo le quería... También que está lo de Canelo Álvarez, que Canelo todo indica que en Mayo regresa y tendrá la opción de, de negociar, y yo creo que va a ser a través de Catchway, la posibilidad de firmar a un hombre como el ruso Dimitri Bivol para enfrentarse con él por segunda ocasión. Yo creo que le van a pedir libras, yo creo que la van a negociar con van varios millones de dólares, y veremos Canelo contra Dimitri Bivol. Y yo creo que aquí puede ser que Canelo apriete un poquito más la pelea pensando en podérsela llevar.
3: Es lo que observo en el ambiente. Fíjese, mi Charlie, que le voy a aventar dos datos. El primero de ellos, sí, está confirmado. Canelo contra b ya están las negociaciones. De hecho, el segundo dato que le va, mi Charlie, va a ser en las 175 libras. De viva voz de Canelo, 175 libras quiere la revancha en el peso de víbol y, él, y comentaba Canelo la última ocasión que lo estuve escuchando, comentaba que eh, quiere el tiro como fue en el primero pero que él se desempeñó a un 60 70% en aquella pelea donde perdió por segunda ocasión a nivel profesional Charlie y señalaba que perdió por la forma como que no había entrenado, literal. Lo veíamos cansado, lo veíamos agotado, no daba el 100 en lo que eran los rounds durante la pelea contra el boxeador ruso, y que obviamente Vivo se, se desarrolló al 100%. Entonces, eh, lo que señala Canelo es que él, para la revancha, va a estar al 100%, empezará a golpear el costal, empezará a hacer ejercicios con la mano izquierda a partir de enero, y por el momento, es los, da los datos que tengo, mi Charlie revancha en 175 y todo indica que obviamente será eh, una revancha directa por el título que ostenta el ruso Dimitri Vivol de la Asociación Mundial de Boxeo.
2: Yo creo que da ventaja, ¿eh? yo creo que da mucha ventaja Canelo, a. así tienen que ser las peleas, si él la pidió así, la verdad es que mi, mi respeto para la petición de, de Canelo, creo que él da ventaja, creo que Vivol ha demostrado tener la tolerancia, el castigo, la fuerza el, el nivel de boxeo, la frecuencia, volumen de golpes, Está ah, interesante. Digo, a mí, me, a mí sí me llama la atención ver una segunda pelea. El asunto es que pasados los primeros episodios si vemos el volumen de Golpeo de Bivol, pues se repetiría una misma historia. Hay que aguantar, hay que darle ese voto de confianza a Saúl. Me parece que lo merece, lo necesita. Eh, como sea, es el, eh, el boxeador que más llama la atención, no hay duda. Es el que maneja otra vez, lo digo, lo reitero, porque no ha aparecido alguien más que, que tenga lo, lo que sí tiene Canelo, que es Jale, que que termina por invadir todas las pantallas del mundo y eso lo mantiene en esa en esa gran postura y en esa gran posición. ¿No cree usted? Correcto.
3: Sí, claro, totalmente. Y fíjate que otro de los datos eh, en una plática que tuvo Canelo eh, durante su presencia en la Ciudad de México, él eh, bajita la mano nos comentaba que eh, parte de la copromoción que tiene con Matchroom Boxing Fíjate que los porcentajes, yo pensé que eran a la par, mi Charlie, 60-40 o casi 50-50 y no, al contrario, las ganancias de Canelo son de 80 por 20 de Matchroom Boxing, es decir es solamente una copromoción pero es muy poquito lo que le genera Matchroom Boxing como ganancia. Obviamente, tenerlo en sus filas es la gran ganancia, el gran rendimiento que tiene Eddie Hearn para poder negociar y más adelante, ¿por qué no? Cerrar peleas con los rivales que va dejando Canelo. Que sí, otra de las posibilidades, y obviamente hay algo que suceda en lo que es el tema de las negociaciones con b -ball. es John Ryder, que estará peleando en los próximos días, y esa podría ser una de las opciones, el británico enfrentándose a Canelo como una pelea, entre comillas, de preparación para septiembre, si es que no se puede dar la pelea con Vivo. Pues ojalá suceda, la cosa es que tener actividad de Canelo va a ser
2: importante para, para muchos. Eh, qué bueno, qué bueno que está sucediendo, sucediendo esto, qué bueno que aparecen esas opciones justamente para para Saúl Canelo Álvarez, a mí me parece la verdad, y te doy fe de, de esto, que el mundo del boxeo va a tener que abrir un, 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 una oferta enorme, importante justamente para este año que viene porque no va a haber eventos importantes, es decir, no hay Juegos Olímpicos no hay un Mundial de Fútbol y ahí el boxeo otra vez vuelve a posicionarse, si es que tiene esta oferta deportiva que, que me parece sí es importante que, que tenga que existir ¿no? Uy, mi lo ha dicho, fíjate la neta, la neta nada más estoy echando rollo para hacer espacio porque la
3: neta no hay mucho verdad, pero bueno ya, ya <risa> se me lo
2: ¿Qué más? Querido no,
3: aquí? no, pero le voy a comprar, le voy a comprar este humo mi Charlie, estas peleas tipo Wilder eh, Wilder contra Andy Ruiz que se tiene que dar eh, en el caso de la que ha señalado, Jervonta Davis contra Ryan García, Vasily Lomachenko, ¿por qué no pensar nuevamente en enfrentar más adelante a un Teófimo López que se habla de que podría estar eh, obviamente enfrentándolo o el, en el caso de Isaac Pitbull Cruz ¿no? que vamos a ver si da el Estirón ya lo ha afianzado en sus presentaciones en los Estados Unidos, es especialmente contra Yerbonta Davis, pero es un año donde el boxeo tiene que retomar su actividad. Esa pelea, no sé si se llega a dar, Charlie, la del tema de Manuel Vaquero Navarrete contra Oscar Valdés. La veo muy complicada que Oscar Valdés esté en la 126, ¿eh? por más que está entrenando en Guadalajara, que me comenta la gente del equipo cercano Oscar Valdés, que pasará las fiestas en Guadalajara, y tal vez un día vaya a Nogales Sonora a visitar a la familia durante este fin de año, pero ellos están pensando en enero, literal, 126 libras, mi Charlie, algo que ya no daba el boxeador de Sonora. Sí, pues ya no, ya no, ya no le da,
2: definitivo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que usted está interesante, este yo creo que hay que vender a Valdez de otra manera, porque, pues, ya, ya, eh, en fin, vamos a ver si logra retomar con... <risa> sí, pues ahora sí que, ¿qué le digo, no? Algo más,
3: querido Iñaki si no, ya próximas para este,
2: darnos un espacio y ver al México-Argentina, a ver qué
3: pasa totalmente Charlie, totalmente ya para de seguir viviendo el Mundial, lo que es este Qatar 2022 solamente comentar que las próximas emisiones tendremos a Juan Manuel Dinamita Márquez, Juan Manuel Dinamita Márquez hablando de lo que es ahora su nueva faceta, y qué peleas le gustaría apreciar para el 2023 hablando justo de lo que ahorita charlábamos mi Charlie, en la voz de el Dinamita Márquez ah, pues qué bonito, ahí esperamos
2: eso entonces, le agradezco enormemente y le agradecemos a toda la gente que nos escucha, y bueno, pues son días así, el productor lo sabe y yo que les cuento, no quiero nada más llenarlos de humo
3: no, 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 mi usted no, para nada, no es, no es su especialidad, al contrario, usted siempre concreto y sincero a lo que son los temas de boxeo
2: ya ve cómo soy yo que tengo una apertura a la emoción de esta manera bueno, pues Iñaki Arzate su servidor Carlos Alberto Aguilar Pásela muy bien, lo vemos pronto. No se aleje de toda esta gran propuesta deportiva que hay en el mundo.
1: Hasta luego. Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio. Todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. La
0: campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado De campana a
1: campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente
0: episodio
1: Punto .com para detalles